0: Du kan høre Eko når det passer dig? Last ned
1: Eko som podcast. nrk.no skråstrekk podcast.
2: For cirka 8 år siden, utenfor barn og ungdomspsykiatrisk klinikk på sykehuset i Levanger, står ei ung, tynn jente på 15 år. Det lukter vår, og når grusen knaser under de spinkle føttene, kommer minnene, som gjør jenta Det lukter vår, og når grusen knaser under de spinkle føttene, kommer minnene, som gjør jenta glad. Spirende gress, kaninunger, den første skogsturen til fots etter vårløsningen. Minnene som kan få henne til å glemme tomheten, sinne, frustrasjonen, angsten, retselen. Velkommen, Marte Reitan. Tusen takk. Det er dig dette handler om, og det jeg leste, det var ett lite utdrag, fritt gjennitt, fra en historie du har skrevet og hatt på tryck i nettmagasinet Harvest. I dag så er du 23 år, Mm. Du är student ved høyskolen i Volda Men for 8 år siden Så hadde du det ikke så bra Hva slags problemer var det du slet med?
3: Nei, det er jo ganske lang historie Ganske innviklet Men diagnosen min var jo anoreksi Men jeg er egentlig ganske opptatt av at Anoreksien og spiseforstyrrelser Det var mer ett symptom på det jeg egentlig slet med En måte å takle livet på Så var det jo først og fremst Angst og tvang jeg er sleit med.
2: Hvor, hvor lenge hadde du strevet med dette?
3: Nei, det startet når jeg var veldig lite, gjorde det. Så det er vanskelig å si akkurat når det bynt. Men jag har jo minnet allerede fra barneskolen, som jag ser nå ikke var... Ting var ikke helt som det skulle være. Når du har helt upplösning för gloseprøver, och ikke har det noe bra...
2: Men samtidig med at du var syk eller strevde, så var du også i perioder en aktiv idrettsutøver på toppnivå i, i Norge. Du drev med løping. Eh, hvor viktig var idrett og fysisk aktivitet for deg, både som barn og ungdom?
3: Nej, det har jo vært livet mitt, kan man si. Eh, det har jo reddet mig i flere omganger. Den ja. gleden jeg har ved å være aktiv.
2: Du var så syk at du måtte ha hjelp. Du var, på psykiatrisk, var til psykiatrisk behandling, og det var da du oppdaget at det å gå, rett og slett, var til stor hjelp. På vilken måte da?
3: Jeg har jo bestandig en den gleden å røre meg og være ute i naturen. Og det har bestandig gitt meg mestringsfølelse. Gitt meg bedre selvtillit. Så har det vært et fri rom fra dumme tanker. Når jeg er ute og går, så bare svever tankene fritt. Jeg bare, jeg bare er meg selv. Um, og det er bra nok der og da. Men, men
2: du skulle ha behandling, eller var til behandling for spiseforstyrrelser, og du var tynn, og du var dårlig, og du fikk ikke lov å bevege deg så mye. Men så var det noen som oppdaget at dette var ikke bra for Marte. Hva, hva skjedde?
3: I starten så var jo vekta mi så lav, og fysikeren så dårlig, at det var jo skadelig å ut gå. Så da er det forståelig at fysisk aktivitet var uaktuelt men efter vart som vikten kom upp så yttrade jag jag om att få kun gärna spis mer för att få beväga mig lite mer för det då varte mycket latter och tackar det jag egentligen slet med ångsten och tvangen och en måtta på en paus där och lätta och jobba med det.
2: Och så träffade du en psykolog som förstod det och tog det rätt och slett med utanför sjukhuset.
3: Ja det för jag slet med att öppna mig och beständigt stängt allt in. Og det var jo en av grunnene til at jeg ble så syk som jeg ble. Men hun såg på en måte oppriktig den gleden jeg hadde ved å røre meg. Og hun sykelig gjorde ikke det at jeg likt å bevege meg. For det har jo bestandet vært en stor del av min identitet, den gleden ved å røre seg.
2: Hva slags turer gikk dere i starten?
3: Nej det kunne være... Dere var jo litt av stundet etter jeg har vært i behandling veldig lenge. Og har kommet litt upp i vekt. Så det kunne være helt korte turer hvor vi bare icko snacka och är klar att öppna mig mycket mer när jag och ute och gick. Och den känslan av att bli förstådd och att den delen av identiteten min at det var inte jag som var sjuk, jag var faktiskt i uppriktig glädje för mig.
2: Men klarar du nå så många år efter på och känner igen vad det var som skedde inni dig når du kunde beväga dig samtidigt som du fick snacka om det som var svårt?
3: Ja, det känner jag ju fortsatt den dag i dag. Det er jo hvis ting er vanskelig nå, så færer jeg jo ut og går. Du føler deg så mye letter, og bekymringene virker så mye mindre. Angsten min blir mindre, og sinne blir litt latter. Får på en måte lite håp av alt det der, ser at ting kan faktisk bli litt bedre. Du har det jo bedre når du er ute går.
2: Og i dag, Marte, så har du det mye bedre, og du ska fortelle mer om eh, hvordan gåturen og naturen, eh, hvordan du har brukt det. Vi har eh, nemlig en gjest til her i studio i dag, og det er deg, Johan Kagestad. Du er kjent som eh, idrettstrener på toppnivå i Norge. Du er ekspertkommentator i TV 2. Du er forfatter av boka Gå. Eh, velkommen eh, til oss i dag, eh, Johan Kagestad. Tusen takk. Du er også en av pionerene i Norge innen det å bruke fysisk trening som en del av behandlingen for psykiatriske pasienter og det Marte her forteller om nå hvordan hun klarte å åpne seg hvis hun fikk bevege seg gå ute er det erfaringer som du ser at andre har nytte av også?
0: Ja, i aller høyeste grad nå er det ganske mange år siden jeg startet opp dette på Modumbad det er vel ja, over 35 år siden vil jeg tippe, og da var det helt det var helt tilfeldig, og da var det ikke dette med fysisk aktivitet som del av behandlingen i psykiatrien satt i systemet i det hele tatt. Det er jo tre elementer, det er det fysiske, mentale og sosiale, og det fysiske var det liten aksept for i psykiatrien i Norge, påstår jeg den gangen. Men så begynte vi på monobal. Etter tre år så ble det obligatorisk del av behandlingen, og en av legene, Egil Martinsen, tog en doktorgrad på relasjonen mellom bedret fysisk form og redusert depression primært, men også noe angst inn i hans. Men jeg opplevde jo det at uh, pasientene, de fikk en mestringsfølelse, og det opplevde det at uh, det å komme i litt bedre form gjorde også at uh, selvtilliten og selvfølelsen bedret sig og som Marte sier også humøret steg og, og vi gjorde en trening ganske enkelt vi gikk og vi gjorde enkle øvelser, og vi hoppet oss bratt og så videre. Men først og fremst så var dette ting de kunde ta med sig hjem, og ble en slags mestringsstrategi da. Jeg tror vi løste noen psykiatriske grunnleggende utfordringer hos pasientene, men vi hjalp det til å få skape en mestringsfølelse.
2: Men vad vet vi om hvorfor det har denne effekten på oss mennesker da? At i det vi begynner å flytte beina framfor hverandre, så fungerer vi annerledes enn om vi setter oss på en stor?
0: Altså, det har vært gjort mange studier på relasjonen mellom bedret fysisk form redusert, eller påvirkning på mentale faktorer, og det er, det er åpenbart positivt. Man har gjort det i forhold til faktorer som påvirker evnen til å lære blant annet. Man ser at elever som er i rimlig god fysisk form er generelt bedre konsentrert og mer kreative en medelever som er i dårlig form. Uh, man vet at det skjer en, en produksjon av hormonendorfin som er et sånt stemningsløftende hormon og det var jo det Marte snakket om også og, uh, så det er mange åpenbare fordeler, men først og fremst så henger jo dette sammen, det fysiske mentale og sosiale blir du bedre på det fysiske, så stimulerer det sannsynligvis også til at du får det bedre mentalt og sosialt.
2: Ja, Martin Reitian, du hadde spiseforstyrrelser, og du møtte en del folk som ønsket å hjelpe deg eh, til å bli frisk. Men tror du at du kunne blitt frisk uten å være fysisk aktiv, uten muligheten til gå på tur og være i naturen?
3: Nei, faktisk ikke. For det er en så stor del av meg, og har betydd så mye for meg. Og det var det som ga meg motivation och litt livsglede når det var veldig tøft. Det var på en måte det som holdt meg gående, det at jeg visste at jeg hadde en tur den dagen.
2: Du skriver um, rett og slett at det er verdens beste medisin. Ja, det er kanskje å ta for hardt i, men har det på en måte reddet livet ditt, det at du kunde bevege det?
3: Ja, både fra spiseforstyrrelser, så har jeg jo hatt problem problemer i ettertid også med en del fysiske plager eller infeksjoner som gjorde at jeg måtte legge toppidretten på hylla. Og da følte jeg jo at verden brass litt under meg. For det var jo det jeg skulle bli. Jeg skulle jo bli veldig god til å springe. Og så da fant jeg jo, måtte jeg jo finne andre å erstatte jeg med. Mye av det ble jo med å gå på tur.
2: Eh, Johan Kagstad, er gåturer en Slags medisin da, hvis vi kan kalle det, det som er mer egnet for noen enn for andre, eller er det noe som kan fungere på alle mennesker?
0: Altså fysisk aktivitet, om du går eller jogger eller går på ski eller hva du gjør, alt det har jo en positiv betydning i den sammenhengen vi snakker om det nå. Hvorfor jeg er litt opptatt av å gå, det er fordi det er en enkelt form for mosjon, og til dets undervurdert i disse tider hvor alt ska være veldig strømlinnet form, du skal ha mye dyppe ditter og dyppe datter på deg for å trene, og der åpner du vis hver dag, så er det da noe om treningsprogrammer. Altså trene fysisk aktivitet, det dreier seg om å bevege det. Og da er ganging, som Odd Nordstoga kaller det, det er den enkleste form for bevegelse. Og hvis du går med armsleng og går med en viss intensitet, så øker du hjertefrekvensen, og da er det trening. Så jeg opplevde selv, jeg lo litt av folk som sier «Ska ut og gå tur, jeg løper, jeg var kjempespreket», og lo litt av de folkene som brukte «going» som trening, men jeg opplevde selv at det er jo helt strålende.
2: Det skal vi snakke mer om, Johan. La oss ta Odd Nordstoga nå. Å gå... Mer er jo ikke bare noe folk som er syke kan ha nytte av. Eh, musiker Odd Norslåga, han ga for to år siden ut låta «Kunsten å gå». Han blir glad av å gå, eller «gange», som han kaller det.
0: Yes, liksom, av og til så kan du liksom føle det. Da. For eksempel når en gjeng da, at «Åh, ah, lykke like kjensler». Ja. Og um, det var liksom det jeg ville, ville bare feire, liksom, det er det fantastiske å, å gå. Wow, liksom <laughs> Det er en låten For du er, ikke... er her
2: en gårer, eller?
0: Uh, ja Ikke har det gange, jeg, jeg ja. gjør det men, men slik vanlig gjennomsnittsmann Så, 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 så har jeg sett uh, Jeg ser det positivt med å gange mm.
1: Du, going
0: er sunt Og det er bra Og, og så videre Så skal vi bare, skal vi høre på den låten nå eller? Jeg synes vi skal gjøre det Ja, ja. kunstner går jeg, diler, jeg går til alle går folk så Maskinen kommer la, 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 la
2: ja, det var Kunsten å gå, Odd Nårstogas låt. det var fra Ni-teamen her i NRK Radio. Og Johan Kagestad, trener, forfatter og sportskommentator. Du har også blitt glad i å gå. Men i mange år så var du også mest opptatt av å løpe fort. Og du var faktisk en av Norges beste langdistanseløpere, vet jeg. På et tidspunkt. Men så ble beina dine ganske utslitt av all denne løpingen. Du fikk skader. Og etter hvert som voksen, og etter hvert middelalderende mann, så var var du inte særlig fysisk god form längre det skriver du om i boka dig gå Du fick en vekker en dag du var på jobb sammen med du var på jobb som kommentator for TV2 och så skedde det något med en kollega som fick dig till att ändre egen livsstil fortell vad det var som skedde
0: Du tror du lever evigt så og så var det under Tule Frans, vi satt oppe i Pyreneene, det var bortimot 40 veimegrader, og kjempevarmt inn i den kommentatorboden vår. Og så smalte, og tittet vi rundt hjørnet, og der lå en av de danske kommentatorene besvimt. Helt slått ut. Og dagen før hadde også en journalist fra Likip falt død om. Ikke makt av presse, det er hardt arbeid. Og så gikk jeg opp på en feltopp i nærheten, og så satt jeg og tenkte, Johan, du lever ikke evig, har du lyst til å på dette, så må du gjøre noen endringer. For jeg var faktisk blitt verdfeit og i skikkelig dårlig form. Og så fant jeg ut at hvis jeg har lyst til med på og dekketur det fram som en år til, så må jeg gjøre to endringer. En må i hvert fall komme i bedre form. Og så ble jeg enig med meg selv om at det må jeg sette i system. Og så sa jeg at jeg skal trene minimum en halv time i en avsnitt per dag. Og begynte å loggføre det. Og siden jeg da hadde røket en akilles og operert en annen akilles så var jeg dårlig til å løpe. Så fant jeg ut at det å gå var jo helt strålende trening. Og hvis du bruker da naturen, altså kuperingen i, i naturen, så får du jo altså fri intervalltrening, det er jo noe hardere å gå mot bakker, det jeg, og jeg satt på meg en pulsmåler for å se også hvordan dette virket, og det hadde jeg gjort på pasientene på moden bad også. Og det er i grunn oppsiktsverkende hvor lite intensitet som skal til, før det gir en god treningseffekt. Men du, du hang opp ett bilde, vet jeg, også, for å motivere,
2: <laughs> eller jeg vet ikke hvordan det bildet virket, ja, du må beskrive jo, det, det der bildet. Der. Ja, det ser er det? et
0: bilde av en naken mann, som har forfalt ganske kraftig, og har store pupper og en diger hengemave, og og små testikler, og det ser helt bra ut. Tenkte jeg tenkte det er i grunnen en bra tegning av meg, og så ramte den inn, og så henger den på kontoret mitt til å minne meg om at hvis det har vært noen dager hvor jeg ikke har kommet mig ut, at jeg har nå vært på tide å få satt i system.
2: Martha her, hun sa at gåing er den beste medisin at det har reddet livet hennes, har det vært så viktig for deg også, vil du si, at du kan si at det på en måte har reddet livet ditt?
0: Ja, hva som redde livet mitt, det kan du lure på, men nå jeg blitt, blir jeg snart 74 år. Og, men jeg er helt overbevist om at det å være fysisk aktiv, som jeg har vært fra barnsbena, det, det har gjort at det har fungert bra og jeg er overbevist om at den fasen jeg er nå, så er det helt avgjørende hvis jeg har tenkt å fungere årleidt, så er det avgjørende at jeg er fysisk aktiv, og jeg pleier å si at jeg lever sannsynligvis ikke noe lenger, sannsynligvis gjør jeg det da, hvis jeg har flaks og unngår alvorlige sykdommer, men jeg kommer til å dø sundere, altså jeg får mer ut av de årene jeg lever, og det er det jeg er opptatt av. Fremdeles 18 år i huvudet, jeg er ikke i den men jeg prøver å kompensere ved å bevege meg.
2: Men, men mange tenker det at det å gå, det er ikke skikkelig träning. Hvor mye må man egentlig trene for at det skal månne, for at ja, man kan si at jeg har vært på trening?
0: Ja. Jo, det er mange faktorer der. En er utgangspunktet ditt, hva slags form er du i? Og så er det noe med intensiteten. Og så sier man at ja, når du går, så er det lavere intensitet enn når du løper, og det er jo helt riktig. Altså, du får mer ut av hver tidsenhet når du løper enn når du går. Men så er det jo noe med naturen, da at du går fort i motbakke, så er det søren med hard trening. Og det er ikke for ingenting, Martha har vært langredsløper også, og det er ikke for ingenting at langredsløperne går skigang i motbakke. Det er beinhardt, og det vet jo jeg også når jeg går hardt i motbakke, så blir jeg ganske rød i toppen, og pumpa går så det griner. Så det er hvordan du ligger det opp, hvor, hvor god treningseffekt du har. Det er altså ikke om å, å, å stupe over målstreken når du er ute på träning. Det viktigste er at du, jeg har en amerikansk trener som lærte meg mye, Bill Bowman, han sa det at det er bedre å være litt undertrent enn litt overtrent, for da har du også litt overskudd. Men først og fremst så kan du styre intensiteten selv. Og jeg ler litt av folk som sier at det er jo gå, det er jo ikke skikkelig trening. Ja, det vet du lite om, pleier jeg da å si.
2: Jeg med Marte, du er 23 år, Marte Reitan, og, og du... Pleide å løpe väldigt fort. Nå går du mer. Føler du likevel at du trener og blir i god form av det?
3: Ja, jeg vil jo si jeg i bedre form nå, og mer gjennomtrent enn jag var der jeg stort sett bare sprang. Ja. Så er jeg jo veldig, veldig glad i lange turer i naturen. Å gå med tung sekk i blaut myr, da får han opp hjertepumpa
2: men Johan Kagestad, mange godt voksne på din og min alder, de trener kjempehardt, de løper langt og fort og det er maraton og, og birken og alt mulig, og du er litt skeptisk til det selv om du selv har drevet med det også
0: ja, jeg har drevet med det, jeg, og, men jeg har ikke konkurrert etter at jeg ble 50 år. Det har jeg ikke gjort. Så jeg har hatt min dose med konkurranseidrett, men først og fremst er jeg opptatt av at dette er usødvanlig viktig i et helseperspektiv, både i forebyggende og behandlende øyemighet. Og for mig er det å bevege seg, som Martin sier, det er helt avurende for at jeg skal ha en god hverdag. Hvis jeg har vært stillesittende i tre dager, så kommer jeg helt sikker på at kona mi sier at du har, nå er det på tide at du kommer deg ut, nå er grumpy, det er ikke noe særlig stemning i heimen.
2: Du er rundt å holde foredrag, ikke bare i psykiatrien, vet jeg, men også andre steder, og du har vært i rettssystemet. Hvor opptatt syns du samfunnet at vi folk generelt er av dette med at fysisk aktivitet er viktig?
0: Altså det står om det i media hver dag, og dere er flinke til å snakke om det også, men fremdeles opplever jeg at fysisk aktivitet er en kuriositet. Det kommer neders når det er om at skolebarn skal ha flere fysisk aktivitet på timplanen, så sier politikere jeg møter i debatter, sier at det koster penger. Så sier jeg, det er jo manglende økonomisk innsikt, for skal du få noe avkastning, som må du faktisk investere. Og så er jeg rundt i psykiatrien og er overrasket over at fremdeles så er det i usett vanlig liten grad satte system på de psykiatriske institusjonene at det skal være en del av ett behandlingstilbud. Så vi ligger långt etter når det gjelder forståelsen av at fysisk aktivitet faktisk er et vesentlig virkemiddel, og jeg tror det er noe av det viktigste helseministeren vår, Bernd Tøye, burde ta i. Han er selv en aktiv trimmer. Uh, og sørger for at dette blir satt mer i system. Jeg, jeg stusser når jeg er på et psykiatrisk håller holder foredrag, og så sier de, vi burde jo, pasientene burde jo ha trening, men de har ikke treningstøy, og de har ikke treningssko. Det koster ikke mange kroner, altså. Det er en god investering.
2: Det er mange som er opptatt av å gå, og en av dem er forfatter Thomas Espedal. Boka gå, eller kunsten å leve et vilt og poetisk liv, ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Og der skriver Espedal om hvor viktig det er for ham å gå, iført dress, fritt i naturen, uten kart. I Kappelndams bokpodden har Espedal fortalt om sitt liv som vandrer.
1: Før skrev den boken, så, var det, så visste de på forelaget at jeg gikk mye da. Av forskjellige grunner, så begynte jeg å gå lengre og lengre turer, og mer og mer i fjellet og i dress. Ja da, ja da, ja da. Hvorfor ja, det? var jo fordi i begynnelsen når jeg gikk i fjellet så var det så, hvorfor går alle i fjellet i de her samme uh, gårdtekst? Det så så ufattelig kjedelig ut. Og så begynte jeg å om luffere og sygøynere og alt, og de går jo i de beste klærne sine for de skulle jo arbeide, sånn. Gå fra går til gård og alt mulig. Og så tenkte jeg, du går langt nok i Norge så kommer du før sin siden til en by eller til en gård. Og da... La jeg merke andre, når de så at jeg kom i denne dressen, at det var en sånn ekstra ting. Det ble en ekstra ting, som gledet meg. Vi, spesielt, ja, når vi gikk i Norge, vi gikk i Lofoten, når vi gikk Nord norge og alt mulig, du banket på, sant, du skulle ha vann, eller du spurte meg, og de så det at, at det står en mann i dresset. Så, 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 så minnet jeg de om. Nei, de hadde jo sett tater, de husket jo taterne, og, og lofane, sånn. Som gikk rundt sånn, på den måten.
3: Så det var en slags forfengelighet, rett og slett, som...
1: Så ble en glede. Och så är det så verkligen av de gässting när när vi då hade topper toppar sånt hur ska vi vara uppe på Justedalspren och hade lagt oss in i den här turisthytten och vi hade bärt upp öl och vi låg där och vi riktade väl ute men, men vi låg i alla fall i dressar och och det som kom og skulle sova i hytten sånt når de öppnade dörren så bara wow <laughs> Det är ju du mall för att ge dress och dricka öl i ny kan du uppe att meter
3: det går alltid med han, kompisen din, Narve?
1: Eller alene, men, men helst med han da. Men han, det er vel han som har lært meg mest om det å gå, for han er mye mer naturmenneske enn, enn meg. Så når vi begynte å gå sammen, som kanskje det er 20 år siden, så lærte jeg, altså det å lære å gå, for, for eksempel, går vi veldig sjeldent etter kartoff hvis vi går. Så jeg gikk enormt mye feil, han, han, jeg må alltid gå først. Og han sier ikke nødvendigvis noe, hvis, hvis jeg ikke går veldig feil også, og så går vi og sier, ja, nå gikk jeg feil, ja det gjorde du Og så må vi gå tilbake igjen altså. Og da gjør ikke du det så mange ganger så Du må være oppmerksom
3: Det å gå tilbake, det er jo det verste
1: Det er så jævlig Så du lærer dig skjerpe deg du, du, du ser Her går det faktisk en sti Du må hele tiden følge den Og den har en naturlig passasj gjennom dette landskapet sant? Så han, han lærte meg å gå i en viss forstand altså sånn, Virkelig
2: ja, det fortalte forfatter Thomas Espedal om å gå, og han ble intervjuet av halger Oppedal i Kaplendams bokpodd. Og Martha reitet han å gå i dress, og med øl i sekken, det er kanskje ikke det du anbefaler eller driver med.
3: Nei, en friluftslivsstudenten men den skriker jo litt i meg når har en ferdig dress og uten kart på Jostedalsbren, men ja. Ja,
2: turopplevelsen din blir kanskje større hvis du har skikkelig tøy. Ja, den blir jo det. Du mener at gåturer i naturen har vært den beste medisinen for deg. Og I dag så er du frisk, du studerer friluftsliv, du håper å starte på legestudier til høsten. Går du framdeles ofte på tur?
3: Ja, jeg var på tur i morrest, så gåtura er det fortsatt. Ja, hvor gikk du, du på tur
2: da? Nå er du på besøk i Oslo og Seko? Ja, da var jeg i Nordmarka. Ja. Hva, hva, betyr, hva gjør turene med en frisk, Marte Reitan?
3: Men frisk Marteretan så har ju hu och fortsatt bekymringar som folk flest har. Så de gåturan där med ett viktig pust i vardagen för att få sorterat ting och tankar, processert ting som har varit eh valg som att ta sig. Samtidigt som det ju gör er eh, sletu som sagt lite efter spiseförstörelse med massa infektioner. Fick eh, trötthetssyndrom. Um, så gåturan eh och kroppen min har tagglat när den gick har tagglat när mig annan träning. Eh så den har varit väldigt viktig för den fysiska hälsan i tillägg till den psykiska hälsan.
2: Och när det är valg så har du gjort et valg. Du ska i vart fall försöka och få till att bli lege som är det du önskar. Mm. Det är inte helt tillfälligt det yrkesvalget.
3: Nej, det är det nog inte.
2: <laughs> vad vad är det du har lust att varför vill du bli det?
3: Det är ju flera ting som gör att jag vill bli läkare. Ehm, um, en ting är ju den fantastiske kroppen vår. Jag är ju så fascinerad över hur den förtar det. Och det samspillet som är mellan hodet och kropp. Så studerar mer av det och lär mig mer av det. Det har jag väldigt lust att. Samtidigt som um, det vart sagt att på sjukhuset av enkelte, at jag skulle vara förnöjd om jag klarat att fullföra vidaregåande. Så vis att man kan resa, det har varit en väldigt stor drivkraft för mig. Eh, men den allra viktigaste grund, det är ju att det är önsket och hjälp andra med bruk det jeg har varit enormt än något gott.
2: Johan Kaggestad i boka dig gå, så har du också många tips till folk som önskar och kanske komma igång, komma sig upp från soffan. Og hvordan skal man egentlig klare det? Hva er dine beste tips hvis folk som sitter og hører på nå tenker at de uh, har litt dårlig motivasjon? Hva, hvordan gjør man det rent praktiskt kommer i gang?
0: Ja, det er lettere sagt enn gjort, vil jeg si. Men det er, det er, det er veldig lurt å tenke gjennom uh, hvordan ønsker jeg se meg selv om en to år? Hvis det er lite annerledes enn i dag, så er det neste spørsmålet. Hvilke endringer må jeg og det kan da være blant annet å sette det å bevege seg i et system, og ikke tenke på nødvendigvis å løpe og gjøre sånne ting, men det kan være da å gå for deg god trening. Og så tror jeg det er lurt å involvere venner og veninder og familie i det du har tenkt å gjøre. For det kan gå hende at en eller flere av de du da involverer, synes, sier at det kan være gøy å hjelpe dig i gang. Og jeg har eh, mange som har ringt til meg og sagt at jeg ønsker å komme i bedre form, og så har jeg gitt inn noen råd, og så først og fremst løser jeg ikke noen problemer for det. Jeg spør, hva har du tenkt å endre på? Og så sier jeg, ring meg om en ukes tid, så får jeg vite hva du har tenkt å endre på. Og så hvis du kommer frem til noe konkret og setter dette i gang, så skal jeg følge deg opp, sier. Og det har vært veldig moro, altså. Og så er jo det å med gangingen, som Martin sier også, det er jo det at det er skånsomt for å lege med. Dette kan du gjøre uten at sannsynligheten for skader inntrer, som er mye større risiko for når du blant annet da løper eller sykler eller gjør en del andre litt mer krevende ting. Så det primære med trening er jo at effekten er størst når du kan gjenta det og da er det overleidt å ikke ha så mange avbrut for mig er da ganging noe som gjør at jeg kan gjenta det.
2: Er det noe vi ikke trenger å lære? Altså vi går jo på kurs for å lære å løpe, eller å gå på ski, eller kjøre slalom, eller sykle. Men gå, er det noe vi bare
0: kan? Ja, og så tror jeg det kommer, det husker en av de beste løperne i Norden sa en gang, at tekniken blir jo bedre jo mer jeg gjør av det og dette kommer jo da av seg selv, det kan være litt tungt å begynne med, men så ved å bruke ganging, så får du etter hvert en mer økonomisk fasong på selve gangingen, så det kommer av seg selv, og de fleste bekymringer blir det kun av pleier å si. det viktigste er å komme en gang, ikke på at man gjør så mye, men sett deg som et mål og begynner med 10 minuter og så kan du etter noen uker øke til 15 minuter og så videre, men å gå noe særlig mer enn 30 minutter til en time, det er ikke nødvendig for de fleste.
2: Martha Reitahan, nå sitter det sikkert noen lyttere og tänker etter å ha hørt på dere, ja, nå fikk jeg lyst til å begynne å gå på tur. Vi du skulle tatt med deg en ekolytter på en fin tur som du liker, eh, kanske ikke den tøffeste, men tyngste sekken, men likevel, eh, hvor ville du ha tatt med dig en ekolytter på, på tur?
3: Da har jeg tatt med deg til Namndalen, hvor har vokst opp, skal jeg si, og hyttet i Namndalen. Vi som har vært i noenlunde form og gått litt i terrenget tidligere, så jeg har tatt med på en liten, eller liten liten et fjell som heter for Heimdahlhaugen, hvor du har utsikt veldig langt, nesten helt ut til sjøen fra innlandet. Da får du virkelig perspektiv på ting, og du får en mestringsfølelse av hva har kommet på toppen.
2: Og Johan Kagestad, om den ekolytteren var litt som deg før du begynte å gå og trene igjen, litt satt og tung, hvor ville du foreslått å ta
0: turen? Jeg er i Oslo og bor på Vikshund, men jeg er veldig fascinert av bygdøyskogen. Utrolig koselig sted å gå, og der er det masse fine stier og fin bund som ikke ødelegger beina dine, så gå ut og fin bygdøyskogen dere som bor i nærheten av Oslo, vil jeg sagt.
2: Da har jeg lyst til å ønske en god tur, begge to. Johan Kagestad, trener, forfatter og sportskommentator, og Marte Reitand, student, ivrig turgård og kommende lege.
0: Du kan høre Eko
1: når det passer deg. Last ned Eko som podcast. nrk.no-podcast.